1: 애청자 여러분 안녕하세요 매튜리더 바이블 진행의 함혜진입니다 이고니온에서 복음을 전하던 바울과 바나바는 그곳에서 쫓겨나 루가오니아 성에 있는 루스드라에 가서 복음을 전하게 됩니다 루스드라라는 곳에는 재미있는 전설이 있습니다 당시 사람들이 믿던 그리스 신화에 나오는 제우스 신과 그의 아들은 헤르메스 신이 사람으로 변장을 하고 루스드라를 방문하여 루스드라 사람들에게 먹을 것과 잠잘 곳을 부탁했는데 루스드라 사람들이 그 부탁을 거절했다는 것입니다. 그런데 단한 사람 빌레몬이라는 사람이 그의 아내와 함께 이 사람들에게 음식과 잠잘 곳을 준비해 주었다고 하는데요. 그러자 제우스와 헤르메스가 홍수로 그 지역의 모든 사람들을 죽이고 자신들에게 음식과 잠잘 곳을 제공해준 빌레몬과 그의 아내만 살려주었고 그들의 허름한 집을 거대한 성전으로 바꾸어 주었다는 전설이지요. 오늘 우리가 읽을 사도행전 14장 8절에서 28절에는 이러한 전설을 믿고 있던 루스드라 사람들의 이야기가 나옵니다. 나면서부터 걷지 못하는 한 사람을 사도 바울이 고쳐주는 것을 보고 루스드라 사람들은 바울과 바나바에게 나와 그들이 제우스와 헤르메스라고 하며 그들에게 제사를 지내려 하지요. 혹시라도 전설의 이야기처럼 제우스와 헤르메스를 못 알아보면 또 다시 홍수로 자신들을 죽일까 염려가 되어서 말입니다. 그런 그들을 보며 사도 바울은 마음에큰 슬픔을 느낍니다. 그래서 그들을 향해 외치는데요. 사도행전 14장 15절에서 17절입니다. 이르되 여러분이여 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 사도 바울은 사람들이 자신을 신으로 생각하는 것을 막았습니다. 그리고는 하나님께서 어떤 분이신지 전하고 그들이 하나님께로 돌아와야 함을 전했지요. 아직도 세상에는 하나님을 모르는 사람들이 많이 있습니다. 그들에게 우리는 단한 분이신 참된 신, 하나님을 전해야 할 것입니다. 그리고 그 하나님께로 갈수 있는 길은 오직 하나님의 아들이신 예수 그리스도 외에는 없음도 알려주어야 할 것입니다. 여러분 주위에 있는 아직 하나님을 모르는 자들에게 예수님을 전해주시는 여러분 되시기 바라며 오늘 레츠리더 바이블 사도행전 14장 8절에서 28절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 네 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 우리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자이므로 헤르메스라 하더라. 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라. 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 합니다. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나, 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니, 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 제자들이 둘러섰을 때 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있습니다. 레츠더 바이블 오늘은 사도행전 14장 8절에서 28절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 시청자 네, 여러분 안녕하세요.
2: 바이블드라마 모세편 진행의 백영규입니다 애굽에서 나와 광야의 길을 가며 하나님을 경험하는 이스라엘 백성들 그들은 아말렉과의 전쟁에서도 하나님의 보호하심을 경험하며 하나님께서 함께 하시면 승리한다는 사실도 배웠습니다. 이렇게 애굽을 떠나온 지 3개월이 되던 날 이스라엘 민족은 드디어 신의 광야에 다다르게 되었습니다. 모세가 불타는 떨기나무를 보고 다가갔다가 처음 하나님을 만났던 그곳입니다. 모세는 그때 하나님께서 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 이 산에서 하나님을 섬길 것이라고 하셨던 말씀을 떠올리며 하나님은 모든 것을 아시고 약속을 지키시는 분임을 다시 한번 깨닫습니다. 백성들은 시내 광야에 장막을 치고 머물 준비를 했고 모세는 하나님을 만나기 위하여 산으로 올라갑니다. 아, 하나님을 처음 만났던 이곳에 1년 만에 다시 이렇게 오다니 정말, 정말 꿈만 같구나. 하나님께서는 말씀하신 대로 모든 일을 이루어주셨어. 우리 하나님은 정말 대단한 분이셔. 그렇게 산을 오르던 모세에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 모세야, 너는 이제부터 내가 하는 말을 이스라엘 백성들에게 전하거라. 너희는 내가 애국사람들에게 행한 모든 일과 어떻게 너희들을 이 땅까지 안전하게 이끌어왔는지를 경험하여 할 것이다 나의 어머니는 너희의 하나님만이 아니라 세상의 모든 민족의 하나님이다 그렇기에 너희가 나의 말을 잘 듣고 나와의 언약을 지킨다면 너희는 모든 민족 중에서 나의 소유가 될 것이며 거룩한 백성이 되어 제사장 나라가 될 것이라고 전해 주어라. 네 하나님 그렇게 전하겠습니다. 산을 내려온 모세는 즉시 백성의 장로들을 불러 모으고는 하나님의 말씀을 전합니다. 하나님의 말씀을 들은 장로들은 다시 자신들에게 맡겨진 백성들에게 하나님의 말씀을 전하죠. 이렇게 모든 백성이 하나님의 말씀을 듣자 모세에게 나와와 일제의 약속합니다. 모세나리, 우리에게 전하신 하나님의 말씀을 잘 들었습니다. 우리 백성 모두는 하나님께서 명령하신 대로 다 행할 것을 약속합니다. 그렇죠, 여러분? 네. 모세는 백성들의 대답을 가지고 다시 하나님께로 올라갑니다. 하나님, 백성들이 하나님의 말씀과 원약을 모두 지키겠다고 약속했습니다. 그래, 이제 너는 다시 백성들에게 가서 그들이 자기 자신을 성결하게 하도록 명하여라. 자신들의 옷을 말아입고 깨끗한 상태로 기다리게 하여라. 내가 사흘째 되는 날 백성들 가까이로 내려가서 너와 말을 할 것이다. 그러나 어느 누구도 나를 보기 위해 산에 올라오지 못하게 하여라. 만일 올라왔다가는 죽임을 당할 것입니다. 네, 말씀대로 하겠습니다. 다시 백성에게로 돌아온 모세는 하나님의 말씀을 그들에게 전합니다. 하나님의 말씀을 들은 온 백성은 자신들의 옷을 빨아입고 스스로를 성결하게 하고는 하나님의 임재하심을 기다렸습니다. 드디어 3일째가 되는 날이었습니다. 구름이 신의 산을 가득 메웠습니다. 그리고 그 구름 속에서는 번개가 치고 천둥소리가 진동을 했습니다. 그 모습에 백성들은 두려워했지요. 산에서 나팔소리가 들리기 시작했습니다. 그러자 하나님께서 불가운데서 나타나셨습니다. 모세는 급히 하나님께로 올라갔습니다. 모세야, 어느 오, 백성은 이리 가까이 오지 못하게 하여라. 그들이 거룩한 나에게 오면 죽임을 당할 것이니다 네, 하나님. 그래서 경계선을 그어놓고 아무도 그 선을 넘어오지 말라고 단단히 명했습니다. 이제부터 내가 너에게 하는 말을 잘 듣고 백성들에게 전하거라. 나는 너희를 애굽당에서 인도하여 너희의 하나님 여호와니라 너희는 나 외에 다른 신을 섬기지 말지어다. 너희를 위하여 그 어떤 것의 모습을 본다 우상을 만들지 말 것이며 그것에 절하거나 섬기지도 말지니라. 또한 너희는 나의 이름을 함부로 사용하지 말지니라. 그리고 안식일를 기억하여 거룩하게 지키도록 해라. 너희의 부모를 공경하고 살인하지 말며 가늠하지 말고 도둑질하지 말고 내 이웃에 대하여 거짓말로 증언하지 말지니라 내 이웃의 집을 탐내지 말고 내 이웃의 소유도 탐내지는 안되니라 네 알겠습니다 이 모든 말씀을 우리가 지키겠습니다 하나님께서 이렇게 모세에게 말씀하시는 동안 백성들은 멀리서 떨며 이 광경을 지켜보았습니다 그런 백성들을 향해 모세는 외칩니다 백성 여러분 두려워하지 마시오 하나님께서 이렇게 신이 나타나신 것은 여러분을 해치려 하심이 아니라 하나님께서 살아계심을 여러분들도 알게 하시고 여러분이 하나님을 경외함으로 앞으로 하나님 앞에 죄를 짓지 않고 살아가게 하심이요 그날 하나님께서는 모세에게 이스라엘 백성이 어떻게 살아가야 할지를 하나하나 설명해 주셨습니다 이제 백성들은 하나님의 말씀을 들을 것인지 아닌지를 결정해야 합니다. 그들은 어떤 결정을 내릴까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 사람들은 자신을 무언가로 채우고자 하는 갈증이 있습니다. 우리 자녀들은 무엇에 목마르고 무엇으로 자신을 채우고자 하나요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Real Thing입니다. 제레미는 엄마가 운전하시는 차를 타고 하이웨이를 지나고 있는 중입니다. 눈앞에 보이는 길 위에 물이 있는 것처럼 보인다고 제레미는 말하였지요. 그런데 막상 그 길을 지나면 실제로 물이 있는 것은 아니었습니다. 엄마는 날씨가 매우 더워서 물이 있는 것처럼 보이는 것 뿐이며 사막을 여행하는 사람들에게 종종 나타나는 현상이라고 하시며 이런 것을 신기로라고 한다고 알려주셨지요. 엄마의 말씀에 제르미는 학교에서 배운 적이 있는데 사막에서 길을 잃은 사람들이 물이 없어 너무 목이 마르게 될 경우 멀리 물가가 보이는 것 같아 그 물을 찾아 달려가 보면 사라지고 또 물이 보이는 것 같아 다시 달려가 보면 사라지는 현상이 반복된다는 것입니다. 제레미의 말에 엄마는 물을 찾아 헤매이며 헛것을 보고 열심히 달려가지만 결국 물을 찾지 못하게 된다는 사실이 참 슬프다고 말씀하셨지요. 그러자 제레미는 그보다 더 슬픈 것은 이러한 현상이 반복되다 보면 눈앞에 정말 물이 나타났는데도 이것도 신기루겠지 하며 포기하고 돌아서는 사람들도 있다는 것이라고 말합니다. 엄마는 그들의 갈증을 해결해 줄 물이 바로 눈앞에 있는데 그것을 믿지 못하게 된 것이 너무 안타깝다고 하시며 아마 앞에서 겪었던 여러 번의 실수 때문에 정작 실제로 존재하는 것을 보았을 때 알아보지 못하는 것 같다고 말씀하셨지요. 제레미는 사막에서나 일어나는 신기로와 같은 현상은 이곳에서는 일어날 수 없지 않느냐고 엄마에게 묻습니다. 그러자 엄마는 물에 대한 갈증보다 인생에서 무언가 성취하고자 하는 갈증이 있는 사람들에 대해 생각하게 된다고 하셨지요. 그들은 무엇을 성취하여 공허함을 채우기 위해 여러 방법을 찾고 애를 쓰지만 결국 그 갈증이 해결되지는 않는다는 것입니다. 그들에게 정말 필요한 것은 예수님이기 때문이지요. 그러나 이미 많은 것을 시도하고 만족함을 얻지 못한 그들은 자신의 영혼의 갈증을 해결해 주실 예수님을 보지 못한다는 것입니다. 엄마의 말씀에 제레미는 예수님 자신이 생수라고 말씀하셨던 성경의 내용을 교회에서 함께 읽었던 것이 기억난다고 하며 그때는 그 말씀을 잘 이해하지 못했는데 이제는 더잘 알겠다고 말하였지요. 제레미는 예수님만이 우리의 갈증을 해결해 주시며 우리에게 생명을 주시는 분이심을 믿는다고 고백하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신이 무엇의 갈증을 느끼며 무엇을 채우고자 하는지 자녀들과 이야기 나누어 보시기 바랍니다. 무언가 즐거움을 찾거나 능력을 발휘하여 성취하고자 하는 경우도 있겠지요. 그것을 위해 친구들과 시간을 보내거나 자신이 중요하다고 생각하는 일에 몰두할 것입니다. 하지만 이러한 것들은 신기루와 같습니다. 우리에게 만족을 줄것 같아 보이지만 그것은 잠시일 뿐 영원한 것이 아니지요. 우리의 눈을 예수님께 돌려야 합니다. 예수님만이 우리에게 참 기쁨과 영원한 생명을 주시는 분이심을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 요한복음 4장 14절 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 입니다. 의에 줄이고 목마른 자를 배부르고 만족해하시는 하나님을 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어드립니다. 지난주부터 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 그리스도의 복음이라는 주제로 시리즈 설교를 전해주고 계십니다. 이 시리즈 설교는 5월 5주 동안 방송됩니다. 오늘은 로마서 5장 1절과 2절의 본문으로 능력의 복음이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘은 계속해서 그리스도의 복음 두 번째 시간으로 로마서 5장 1절로 2절, 오늘부터 성화에 대한 이야기를 나누려고 합니다. 로마서 5장 1절, 2절, 2절입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 합평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 아멘 우리 b c 주에서 목회를 하셨던 마크 부케넌이라는 목사님이 있는데 이분이 쓴 책에 자기의 경험담을 하나 소개합니다 여기서 캘거리로 여행하는 비행기를 탔는데 그 안에서 비행기 안에서 아는 사람을 만났습니다 오래전에 같은 교회에서신앙생활 했던 어리석부터 자랐던 한 자매를 만났습니다 어느 교회 다니냐 물었습니다 그랬더니 그 자매가 저는 목사님 교회를 떠난 지가 오래됐습니다. 이제는 신앙이나 이런 것에서 무관심합니다라고 대답을 하더랍니다. 그 이유가 뭐냐? 이렇게 질문했습니다. 그랬더니 목사님 솔직히 말하면 교회가 너무 지겹고 따분합니다. 그래서 다시 묻습니다. 그럼 뭐가 요즘은 흥미가 있느냐? 그랬더니 열심히 일도 하고 클럽에도 가고 파티에도 가고 술집도 다니면서 그냥 재미있게 즐기고 삽니다. 이런 것들은 사실 아무것도 아닙니다. 목사님. 혹시 목사님이 당황하실까봐 이건 그냥 보통일입니다. 그런데 이런 것들을 교회에서 하면 너무 큰일처럼 여기기 때문에 너무 염려하지 마시라고 보통일입니다. 여러분 교회를 찾아오는 새로운 신앙인도 생기지만 교회를 다니던 분들이 교회를 떠나는 사람도 폭 많습니다. 이 목사님은 좌석에 앉아 고민에 빠졌습니다. 도대체 우리 기독교인들이 어떤 신비로운 연금술을 발휘했기에 금과 같이 소중한 이 신앙, 이 복음을 돌멩이처럼 재미없고 지루한 것으로 바꿔놓고 말았는가. 모든 사람들은 이 자매가 얘기한 것처럼 재미있는 것을 찾아서 권태에서 벗어나기 위해 아둥바둥 이것저것을 해봅니다. 아무것도 아닌 것들이라고 본인이 말합니다. 그 무엇을 해봐도 인생의 지루함은 끝나지 않습니다. 그저 다른 것을 시도해 볼 뿐입니다. 신앙이란 무엇인가? 신앙은 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 알기 때문에 신앙을 더 구체적으로 정리하면 신앙은 하나님을 알고 주님을 만날 것을 알기 때문에 좋은 죽음을 준비하는 것입니다. 좋은 죽음을 준비하기 위해서 다른 삶을 사는 것입니다. 이것이 신앙입니다. 사도 바울은 이것을 정확하게 믿고 신뢰하며 살았습니다. 그래서 감옥에 갇혀서 편지를 쓰면서도 빌립보스에서 놀라운 말을 합니다. "주 안에서 항상 기뻐하라. 어디서 기뻐하라고요? 주 안에, 한번 따라 하시게까주 안에서 항상 기뻐하라." 신앙은 주님 안에서 기뻐하는 것입니다 이 기쁨을 모르니까 다른 기쁨을 열심히 찾습니다 그리고 말합니다 내가 다시 말하는 이 기뻐하라 나는 가난에도 초할줄 알고 풍부에도 초할 줄도 알아 배고픔, 배부름, 풍부, 궁핍 어디에 살든지 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 바울은 요 감옥에 갇혀서도 일상의 기쁨을 누리는 법을 너무나 잘 알고 있습니다 이것이 신학의 본질입니다. 마치 바울은 월드컵에서 요 우승한 것보다 더큰 기쁨으로 감옥에서 기뻐하라고 말합니다. 바울이 가지고 있는 복음은 요 이상이나 추상적인 게 아니라 실제였습니다. 이것이 바울이 우리에게 전해주는 기쁨과 감격의 복음입니다. 그런데 도대체 왜이 신앙의 감격과 기쁨이 우리 그리스도인들에게 지루하고 재미없는 것이 되어가고 있는가? 여러분, 이 세상 사람들도 우리를 보고 우리들도 기뻐하지 않으면서 예수입니다라고 전해주는 그 이야기에는 더 이상 관심이 없습니다. 너희들도 기뻐하지 않는 복음을 왜 우리한테 전해주냐? 니네나 싸우지 말고 잘 지내라. 세상 사람들은 우리를 보고 선택할 것입니다. 전혀 흥미가 없습니다. 정말로 그들에게 기쁨을 줄수 있는 게 무엇일까? 재미있는 걸로 말하면 세상이 훨씬 많습니다. 그들에게 줄수 있는 기쁨은 딱 하나밖에 없습니다. 영원한 기쁨, 흔들리지 않는 기쁨, 주 안에서 기뻐하는 기쁨을 아는 자만이 줄 수가 있는 겁니다. 그런데 이 복음의 기쁨을 가진 자들이 점점 줄어들고 있습니다. 오히려 권태에 빠져 있는 신앙인들이 신앙생활 오래하는 사람들일수록 너무 많습니다. 첫사랑에 대한 동경, 막연한 그리움, 그냥 이런 그리움만 빠져서 나 옛날에 잘 믿었지. 오늘의 기쁨이 전혀 없이 살아가는 사람이 허다합니다. 신앙이 식어가는 것일까? 아니면 아직 복음을 모르는 것일까? 그 기쁨을 잊어버린 것일까? 정말로 하나님이 살아계시고 그 하나님이 이 땅에 오셨고 나를 위해 죽으셨다는 것이 실제라면 이것은 놀라운 사건입니다. 여러분 이것은 사건입니다. 너무 큰 사건입니다. 이 극적인 사건들인데 이것이 실제라면 너무나도 놀라운 사건인데 우리는 이것을 너무 지루한 이야기로 바꿔버렸습니다. 왜 그런 것일까? 우리는 이번에 층의 성화 영화를 다룹니다. 지난주에 층의 예수를 믿고 거듭나는 일이 어떻게 일어난지를 알았습니다 그리고 많은 사람들이 권태기에 빠지고 미지근해져가는 이 과정이 성화의 여정입니다. 오늘의 이야기입니다. 그리고 앞으로 우리가 죽은 후에 하나님의 나라에 들어가서 영화로운 몸으로 변화돼서 누리게 될그 미래라는 기대, 영화를 우리가 알고 있습니다. 이번에 복음은 성화만 다섯 번을 다루고 오늘은 그 서론에 해당되는 성화의 서론 이야기입니다. 이걸 펼쳐놓고 보면 이렇습니다. 성화라고 하는 이 성화가 이루어지려면 모든 사람에게 칭의라고 하는 과거의 사건이 있어야만 한다는 것입니다 이 예수를 믿는 거듭나는 사건이 결혼처럼 있어야 부부라고 하는 삶이 시작되는 겁니다 그것이 성화입니다 그런데 이 성화라는 단어가 왜 우리에게 지루한 신앙을 갖게 하는가 이유가 있습니다 이 성화를 사람들이 숙제처럼 생각한다는 겁니다 이걸 우리가 이루어내야 될 어떤 큰 짐처럼 여긴다는 겁니다 그렇게 생각이 부담이 있어서 이것을 이루지 못하고 아무리 봐도 정말 성화되지 못하고 10년, 1 5년이자도 똑같은 내 모습을 보면서 지쳐있는 사람들이 너무 많다는 겁니다. 의무감은 있습니다. 안 되는 겁니다. 마치 시지푸스의 신화처럼 형벌을 받아가지고 큰 바위를 산 꼭대까지 계속 밀고 올라가는 야하 겁니다. 산 꼭대기 딱 올려놓는 순간에 정말 미친 듯이 다시 굴러 내려가는 겁니다. 그것을 또 다시 반복, 영원히 반복해야 되는 이것은요 형벌입니다. 여러분 성화가 형벌이 아니기를 바랍니다. 그런데 많은 사람들이 너무나 무거운 짐처럼 성화를 생각하니까 내가 예수 믿을 때 기뻤는데 오늘 별로 안 기뻐요. 무슨 얘기냐? 과거에 예수 믿을 때 감격이 있는데, 여러분 앞으로 하나님 나라 들어갈 기대가 있는데. 오늘의 기쁨이 없다는 겁니다. 많은 성도들이 과거와 미래만 있지 현재가 없다는 겁니다. 성화를 바르게 이해하면 여러분 관점은 바뀝니다. 태도가 바뀔 것입니다. 성화가 이렇게 평생토록 형벌처럼 진행되는 부담이라면 절대로 우리는 기뻐할 수 없습니다. 남들에게도 기뻐하라고 말할 수가 없습니다. 고민해봅니다. 성화가 정말 기쁜 것일까? 이렇게 질문해 보겠습니다 칭의를 먼저 얘기하겠습니다 여러분 내가 예수를 믿던 날 하나님을 깨닫고 내가 죄 있는 걸 알고 하나님 앞에 정말 죄를 고백하고 예수님이 나의 구주입니다 라고 고백하는 그 결단하던 날 여러분 칭의를 받던 날 거듭나던 날 기쁘셨습니까? 아멘 영화를 생각하면 기쁘십니까? 오늘 사도 바울은 로마서 5장에서 거듭난 사람들이 무엇 때문에 기뻐해야 되는지를 가르쳐줍니다 우리가 무엇 때문에 기뻐해야 되는가 그것이 5장 1절입니다 1절을 다 같이 함께 공동하겠습니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 아멘 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 오늘 이 본문에는 요두 가지의 시제가 있습니다 영어로 텐스가 있다는 겁니다 하나는 의롭다 하심을 받았던 내인생에 어떤 과거의 사건이 있었다는 것입니다. 내가 예수 믿은 날 거듭나는 모든 죄를 하나님이 의롭다고 인정해 주시고 용서해 주시는 예수님에게 모든 심판을 쏟으셔서 우리를 하나님의 자녀로 받아주시고 우리 죄를 용서해 주시는 이 놀라운 감격의 사건이 우리에게 일어난 줄로 믿습니다. 이 과거는 있었던 것입니다. 그 있었던 사람에게 일어나는 현재형이 있다는 겁니다. 그것은 뭐냐 하면 하나님과 화평을 누리자는 것입니다. 이건 뭐냐 하면 우리를 진노와 심판을 하셔야 되는 공의로우신 전능하신 하나님이 우리가 예수를 믿던 날 그때부터 이제 오늘 매일 우리에게 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 하나님과 달려가서 무슨 얘기든지 할수 있는 이 화평을 매일 즐기는 것이 신앙생활이라는 것입니다. 여러분 많은 사람들은 마음의 평화를 추구합니다. 수많은 심리적인 노력도 합니다. 많은 걸 해봅니다. 그러나 성경이 말하는 것은 진정한 마음의 평화는 마음에서 먼저 오는 게 아니라 하나님과 나사이에 화평이 이루어지면 마음의 평화는 그대로 온다는 것입니다. 이 평화를 즐거워하는 것입니다. 다른 말로 말하면 하나님을 즐거워하는 것입니다. 여러분 예수 믿는 사람에게 주신 최고의 행복, 최고의 감격은 하나님을 아버지라고 부르십니 나를 심판하고 진노하시는 그 공의 하나님이 모든 걸 용서하셔서 은혜 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 자격들을 얻은 것입니다. 여러분 이것이 예수 믿는 자의 최고의 기쁨입니다. 하나님을 즐거워하시기 바랍니다. 이것을 못 누리니까 비참한 자가 되는 거예요. 가장 좋은 선물을 받고도 선물을 모르는 거예요. 하나님은 지난주 말씀드렸지만 공의로우셨어. 죄인에 대해서 진노하시는 분입니다 그런데 그분이 예수님을 보내주셔서 화목제물로 우리 죄를 위해 죽어주셨고 그를 믿는 자는 믿음으로 의롭다움을 얻었으니 그 다음에 뭘 해요? 하나님과 화평을 마음껏 누리자 할렐루야! 이 기쁨이 옛날에 있었던 게 아니라 오늘도 누리시길 바랍니다 예수 믿는 사람에게 주신 최고의 감격 하나님께 언제든지 달려갈 수 있는 평화 아버지라고 부르며 뛰어갈 수 있는 그 은혜 이거를 매일 누리라는 겁니다 예수 믿는 날만 화평하고 잘해주시는 구원이 아니라 우리가 죽는 날까지 영원토록 예수님 때문에 우리를 돌보시고 화평으로 대해주시고 우리의 아버지가 되어주시는 이 사건이 우리에게 일어났다는 것입니다 바울은 우리에게 권면하기를 다른 것을 기뻐하는 게 아니라 그 전능하신 하나님이 우리와 대화해 주시고 내 기도에 귀를 기울여 주시는 이 평화의 관계 속에 들어간 것을 기뻐하지 않겠느냐 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 이 기쁨을 누리고 사는 저와 여러분되 시기를 축원합니다 이것이 왜 그렇게 중요한가? 성화는 여기서 시작되기 때문입니다 한번 따라 하실까요? 성화는 하나님과의 화평을 기뻐하는 것에서 시작합니다 여러분 이 기쁨이 있어야 성화가 시작됩니다 성화는 우리가 구원을 완성하기 위한 하나님의 거래 조건이 아닙니다 성화는 성도들이 반드시 이루어내야 될 의무가 아닙니다 부담과 짐이 아닙니다 그것을 깨닫기 위해서 제일 먼저 우리가 알아야 될 것은 하나님과 화평이 되었다는 이 감격 이 기쁨 속에 거하는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 그리고 나서 두 번째로 2절을 말합니다 다 같이 로마서 5장 2절을 함께 보겠습니다 또한 그로말미암마 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 아멘. 뭐라고 그 다음에 얘기하냐면 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻게 되었다는 것입니다. 하나님의 은혜에 액세스를 할수 있는 이것을 믿음으로 우리가 받을 수 있는 자리에 서 있다는 것입니다. 그래서 앞으로 우리에게 누려지게 될 우리에게 주실 하나님의 그 놀라운 영광들을 바라고 즐거워한다 여기 즐거워한다는 이 단어를 영어로는 rejoice라고 해놨고 한국말로 즐거워한다고 했는데 실제로 원문은 뭐라고 번역하는 게더 맞는 말이냐면 글로리라는 동사를 써야 하는 겁니다 이 글로리라고 하는 동사는 즐거워하는 것보다 훨씬 더 기쁜 영광스러워한다는 말입니다 내가 의롭담을 받았을 뿐만 아니라 믿음으로서 맨날 하나님의 은혜 들어감을 날마다 얻을 수 있는 자리에 서 있다는 것을 너무나 너무나 기뻐하고 즐거워하고 영광스러워하는 여러분 우리가 하나님과 화평하며 살수 있다는 것을 영광스러워하는 은혜가 있기를 바랍니다. 이 평화는 내가 어떤 훈련을 통해서 누릴 수 있는 게 아닙니다. 선한 행위를 잘해서 누리는 게 아닙니다. 믿음으로 얻는 것입니다. 오늘 2절의 말씀처럼 너희가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 믿음으로만 얻는 것이다. 칭의를 믿음으로 받습니다. 영화를 믿음으로 받습니다. 잘 생각해 보세요. 거듭나는 날 기쁘죠. 내가 한 것이 없으니까. 영화 하나님 나라에 들어갈 때 우리를 완전한 몸으로 바꿔서 부활의 몸으로 바꿔서 하나님 나라에 참여하게 하시죠. 너무 기대가 되죠. 왜? 내가 할 일이 없으니까. 성화, 힘들다. 오늘 성화의 소론, 이 개념이 바뀌어야 되는 겁니다. 조금 후에 말씀드리겠습니다. 구원은 칭의만 포함하고 있는 게 아닙니다. 영화만 포함하고 있는 게 아닙니다. 구원 안에 칭의가 들어있을 뿐입니다. 구원에는 칭의, 성화, 영화가 다 들어있는 은혜인 줄로 믿습니다. 그렇다면 생각해 보세요. 칭의는 예수 그리스도를 믿을 때 죄로부터 자유케돼 해방되는 것이 칭의입니다. 하나님께서 우리 모든 죄를 용서해 주시는 것입니다. 내 인생 전체를 의 하나님의 의로움으로 예수님의 의로움으로 다 덮어주시는 사건입니다. 이것이 우리 안에 일어난 것이 구원의 시작입니다. 그리고 이 구원은 현재에서도 진행되는 진행형입니다. 그렇다면 잘 이해하셔야 됩니다잘 이해하셔야 합니다. 내가 칭의 의롭담을 받는 구원의 순간은 죄와 사망의 권세에서 나를 해방시켜서 건져내시는 것이 맞는 구원입니까? 맞습니까? 맞습니다. 어디서부터요? 죄와 사망에서. 그렇다면 오늘의 구원은 이 구원이 오늘도 이루어지고 있는데 우리 의롭다고 인정해 주셨지만 이 죄에서 이미 건져냈지만 우리는 여전히 연약해서 죄를 져요 안 져요? 죄를 질수 있고 넘어질 수 있습니다. 그런데 여러분 우리를 구원해 주신 하나님은 오늘 내삶 속에서 구원을 어떻게 이루어가시냐 이 죄에서 건져내시는 일도 여전히 행하시는 분임을 믿으시길 바랍니다. 여전히 나를 도와서 이 죄의 횡포에서부터 끄집어내는 일을 오늘도 이 구원을 행하고 계시다는 것입니다. 그것을 어떻게 하느냐 가만히 무방배 상태로 있지 말고 믿음으로 구원하는 것입니다. 믿음으로 이 싸움에 참여하라는 것입니다. 성화라는 것은 무엇인가? 오늘 성경 말씀처럼 믿음으로 그 안에 들어가는 것을 얻는 것처럼 성화는 과연 칭의와 영화는 믿음으로 봤는데 성화는 그러면 내가 이루어야 될 어떤 목표인가? 아니, 이것을 이루어야 구원이 완성되는 것인가? 그렇게 생각하면 신앙생활은 정말 피곤해집니다. 성화는 우리의 노력 위에 기반해 있지 않습니다. 칭의를 예수님이 이루신 것처럼 영화도 예수님이 이루신 것처럼 여러분 우리의 성화는 예수님이 우리를 위해서 죽으 주신 그리스도의 완전한 구속 사역 안에 들어있는 줄로 믿습니다 그렇다면 성화에 대한 개념을 오늘 서론에 어디서 바뀌야 되냐면 성화는 구원을 받기 위해서 내가 완성해야만 하는 책임과 의무가 아닙니다 왜? 성화는 우리가 완성할 수 없기 때문에 성화를 완성하신 분은 이 땅에 예수 그리스도밖에 없습니다 그렇다면 성화는 어떤 거냐? 성화도 완성하신 분이 예수님이시기 때문에 믿음으로 그분에게 도움을 구해서 여러분, 그 성화를 매일매일 맛보아가는 것이 우리의 성화인 줄로 믿습니다. 내가 주님께 매일 그 성화를 구하고 믿음, 믿음으로 하나님저 약합니다. 그러나 주님은 강한 줄로 믿습니다. 우리의 모든 죄의 행포와 능력보다 더 크신 분은 예수님밖에 없습니다. 주님은 죄보다 강하신 분이시기 때문에 그 주님을 의지하고 여러분들을 위해 싸우면 그 싸움에서 승리하는 성화를 맛보고 누리는 것을 기쁨으로 시작하신다는 말입니다. 성화는 내가 이루어야 될 여러분 이루어서 구원을 완성할 것이 아니라 하나님이 예수님이 완성해놓으신 성화를 우리가 매일 기도로 누려가는 기쁨의 은혜인 줄로 믿습니다. 이것을 이해하는 게 너무 중요하다는 겁니다. 많은 사람들이 성화를 이루어서 구원을 완성해야지 내가 여러분 만일 성화를 이루는데 내가 기여해서 구원이 완성될 수 있다면 여러분 하나님이 주신 구원과는 다른 겁니다 조금 더 쉽게 설명드리면 사도 바울은 갈라데스 3장에 이렇게 말합니다 너가 믿음으로 거듭나서 구원 받아놓고 율법을 지켜서 구원을 완성하려고 하느냐 이걸 뭐라고 표현했냐면 네 행위를 통해서 구원을 완성하려고 하느냐 이걸 뭐라고 표현했냐면 너희가 성령으로 시작해서 육으로 마치겠느냐 이렇게 말한 겁니다. 믿음으로 구원을 받아놓고 성화로 구원을 완성하려고 네가 덤벼들려는 것이냐? 유대인들의 율법주의가 무슨 차이가 있느냐? 마치 구원을 나의 선행으로 지킬 것처럼 덤벼들지 말라는 것입니다. 우리가 성화될 수 있는 모든 가능성은 나에게 있는 것이 아니라 예수님이. 완성해 놓으신 성화를 여러분 우리는 맛보아 알지어다. 그래서 맛보는 은혜를 오늘부터 누리시길 바랍니다. 그것이 성화의 하나님이 주신 약속입니다. 로마서 1장 16절 우리가 로마서의 주제라고 말했던 말씀 이 있습니다. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 왜 구원이 능력이에요? 우리가 할수 없는 것을 주기 때문에. 그래서 여러분 첫째 칭의는 예수님을 통해서 올 줄로 믿습니다. 영화는 예수님을 통해 올 줄로 믿습니다. 성화는 내가 이루어야 될 과제와 숙제와 형벌이 아니라 예수님만이 성화를 완전하게 이루신 줄로 믿습니다. 그 성화를 우리가 누리며 살아가는 것이 성화의 여정입니다. 여러분 한 가지만 더 물어볼게요. 예수님이 우리에게 주신 구원의 이 선물은 완전한 것입니까? 불완전한 것입니까? 구원을 받는 우리는 완전한 사람이니까 불완전한 사람입니까? 제가 좀 설명을 드려볼게요. 예수님이 주시는 것은 완전한 겁니다. 완전한 구원. 완전한 구원은 불완전하고 넘어질 수 있는 사람을 완전하게 보호하셔야 완전한 구원입니다. 하나님이 주시는 구원은 완전한 구원이 올려놓고 성화를 좀 살아봐. 못 살면 너 떨어져. 이런 구원을 주신 게 아니라 우리를 예수의 보혈 아래 주님 안에 넣어버린 겁니다. 완전하신 분 안에 우리가 들어가 있는 게 구원입니다. 우리가 넘어질 때 주님 안에서 넘어지는 겁니다. 그러면 성화는 뭐냐? 예수 믿을 때 성화될 수 있는 성령님을 우리에게 보내주신 거예요. 생각해 보세요. 불완전한 자가 자기 행위로 잃어버리는 구원은 요 주님이 주신 완전한 구원이 아닙니다. 반대로. 내가 주님 안에 있다는 사실만 머리로 알고, 이제부터 마음 놓고 죄 가운데 살아요. 이런 구원을 기독교 전통은 뭐라고 얘기했냐면, 내가 거듭났기 때문에 마음대로 살아도 괜찮다라고 생각하는 이러한 지적인 동의는 기독교 전통에서 구원받지 못하는 거짓 신앙이라고 가르쳤습니다. 왜? 구원 안에 성화가 들어있기 때문입니다 우리 모두가 구원받은 사람이라면 넘어졌을 때 내가 주님께 돌아가고 싶은 소원이 있다는 것입니다 왜? 성령이 내 안에 살아서 역사하시는 완전한 구원 회객해 하시는 구원을 주셨기 때문입니다 이것이 성화가 여러분 구원을 이루는 조건이나 숙제가 아니라 구원받은 자의 증거라는 것입니다. 오늘부터 성화는 여러분 매일 우리가 이루어서 구원을 완성해야 될 지긋지긋한 숙제가 아니라 나를 살려주시고 나를 죄에서 건조신 그분이 나를 그렇게 더 깨끗하게 살기를 원하시는 죄와서 승리하기 원하시는 그 하나님이심을 알기에 그분과 합력하는 것, 것, 동역하는것그 일에 동참하게 되는 즐거움이 여러분 성화라는 걸 잊지 마시기를 주의 이름으로 기원합니다. 한번 따라 하실까요? 성화를 완성하신 분은 예수 그리스도밖에 없습니다. 성화에 대한 개념과 정의와 태도가 바뀌는 은혜가 있기를 바랍니다. 마치 내 능력으로 나를 성품을 고쳐야 되겠다. 절대 그러지 마십시오. 내가 이 복음 안에 서로 있는 사람이라면 여자들은 요 남편이 주님같이 보일 거예요 아멘. 저분 안에 주님이 계시니까 그 주님같이 보는 거죠 아니 주님의 가능성을 보는 거죠 저 남편 내가 죽기 전에 반드시 변할 거야 왜? 주님이 계시기 때문에 그러나 내 힘으로 싸운다 죄와 싸운다 반드시 질 것입니다 믿음으로 싸우시기를 주의 이름으로 기원합니다 그다음 마지막으로 이 성화를 우리가 어떻게 삶에 누려하는가 다음 다음부터 더 디테일한 자세한 얘기는 더 하겠지만 오늘 이 서론 파트에서만 먼저 좀 얘기하려고 합니다. 성화는 의무가 아닙니다. 하나님이 나를 구원하셨다는 증거가 나타나는 것뿐입니다. 내 안에 일어나고 싶은 마음이 있는 겁니다. 저죄를 버리고 싶은 마음이 일어나는 것입니다. 그렇다면 우리가 해야 될 아주 중요한 구체적인 일이 있습니다. 이 성화를 이루신 분은 예수님밖에 없는데 우리가 그 성화를 맛보가는 아 것이 성화인데 이것이 실제로 이루어지려면 첫 번째는 넘어질 때 있어요? 없어요? 있어요? 없어요? 여성분들 남편한테 소리소리 지를 때 있어요? 없어요? 많아요. 남편들은 아내한테 그렇게 대할 때가 있어요? 없어요? 그럴 때마다 그외에 모든 일도 마찬가지 제일 문제될 게 뭐냐면 죄는 죄라고 인정하셔야 합니다 죄를 인정하지 않고 변명과 핑계로 계속해서 정당화시키고 죄에서 돌이키지 않는 일들이 반복되기 때문에 신앙생활이 지긋지긋하고 피곤하고 지루한 것입니다 권태기는요 죄에서 돌이키지 않기 때문입니다 여러분 죄를 돌이키기 시작하십시오. 죄를 죄라고 인정하는 겁니다. 그래야 오늘의 구원을 누리며 살아가는 겁니다. 인정하셔야 돼 제일 먼저 인정. 저희도 그래 부부사이. 내가 목사잖아요 그래도. 뭐 째려본다. 눈뜨이 뜨지 마라. 큰소리 하지 마라. 아내가 가끔 이런 얘기를 하죠. 목사님 왜 이러십니까? 막별 얘기 다나오요 그때 잘못했다는 말을 하는 게참 어려워요. 아니, 솔직히. 네, 여러분, 이거보다 더 중요한 게 있어요. 내 이런 행위들이 속이고, 사기치고, 증오하고, 시기하고 이 모든 행위들이 하나님 앞에 나가서 죄라는 걸 인정하셔야 돼요. 두 번째, 주님께서 나가 예수 믿을 때 용서해 주신 것처럼 십자가의 보혈 아래 당신의 보혈로 이 모든 죄가 사암받았음을 믿습니다. 아주 간단한 일이에요. 그분의 십자가 용서 앞에 나를 내 죄를 갖다 놓으셔야 돼요. 그때마다 여러분 우리에게는 오늘의 은혜가 누려질 겁니다. 보혈의 앞으로 가져온다는 말은 그 보혈 때문에 우리의 죄가 가려진다는 것을 100% 믿는 겁니다. 그래서 찬성 중에 내 주의 보혈은 정하고 정하다. 이 찬송은요, 구원받을 때만 부르는 찬송이 아니라 구원받고 훨씬 많이 불러야 되는 찬송이에요. 이스라엘 백성들이 애국에서 탈출할 때 열, 열 가지 재앙을 내리시는데 열 번째 재앙이 장자, 사람과 짐승을 다첫 것은 죽입니다. 그때 하나님이 이스라엘 백성들에게 독특한 행위를 요구하셨습니다. 양의 피를 문설주에 다 바르라고 했습니다. 그리고 하나님이 열 번째 재앙을 그 땅의 심판으로 내리시던 날, 성경은 뭐라고 말하고 있는지 출협기 12장 13절 한 절만 다 같이 보겠습니다. 내가 애급당을 칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지? 아니하리라 여러분 하나님의 심판이 그 땅을 덮어가고 있을 때 피를 바른 집을 지나갈 때 주님이 뭘 보신다고요? 우리의 모든 죄를 보실 수 있는 분이 피를 보신다는 겁니다. 하나님의 자녀들이 살다가 넘어질 때마다 하나님은 죄를 정말로 보시고 심판할 수 있는 분이지만, 여러분 우리의 죄를 고백하는 그 예수님의 십자가 은혜 아래 우리가 있기 때문에 우리를 보실 때마다 뭘 보신다고요? 예수의 피 보혈을 봐주실 줄로 믿습니다 그것이 의다담을 받은 사람들의 증거라는 것입니다 그러므로 구원의 완성은요 모든 사단과 세상의 모든 사람들의 우리를 향한 죄의 참소가 죄를 지었다고 고발하는 모든 것들이 완전히 끝나게 되는 것이 구원의 완성입니다 죄에서 건진받게 되는 요한계시록 마지막으로 12장 10절 구원의 완성에 일어날 일을 이렇게 소개합니다 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 여러분 우리가 구원의 완성이 되는 날 영화로운 몸에 들어가는 날 우리 하나님이 하실 일은 우리를 공격하던 사단의 참수를 끝장내시는 다시는 죄에 대한 이야기를 끄집어내지 못하게 하시는 그리고 영화로운 몸으로 바꾸시는 그것이 여러분 구원의 완성이 될 줄로 믿습니다 그 이유는 뭐냐 마지막 11절 다 같이 한번 읽겠습니다 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니였도다 여러분 회개하는 사람은 죄를 반복하지 않습니다 참된 그리스도인은 도덕적인 면에서 완전함을 이룬 사람이 아니라 예수님의 보유를 늘 의지하는 사람입니다 그래서 하나님과 나와의 관계가 오늘도 완전히 회복된 상태에 있음을 믿고 살아가는 사람 마지막 결론을 한번 따라 하실까요? 성화는 의무가 아니라 구원이 이루어지고 있는 증거입니다 아멘 여러분 성화를 짐과 숙체처럼 생각하지 마시고 성화를 완전히 이루어놓으신 예수님을 의지하며 성화를 맛보아가는 기쁨이 믿음으로 누려지기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리가 칭의를 얻을 수 있도록 십자가에 메어 달려 예수님이 우리의 화목재물을 되게 해주셔서 감사합니다 이것은 현재형입니다 우리가 매일 이것 때문에 하나님과 화평을 누리는 것을 누려야 할 줄로 믿습니다. 하나님을 즐거워하는 믿음 생활할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 주 안에서 기뻐하는 것을 모르는 자는 기뻐할 것을 수없이 찾아 헤맬 것입니다. 그러나 주 안에서 기뻐하는 사람은 가난해도 풍부해도 병이 들어도 아프고 힘들어도 주님 때문에 기뻐할 줄 믿습니다. 이것이 신앙인 줄로 믿습니다. 신앙은 하나님을 알기에 좋은 죽음을 준비하는 것입니다 그래서 다르게 살기 시작하는 겁니다 영적으로 잘못 걷던 어린아이들 걸어가게 하여 주시고 달려가게 하여 주시고 우리를 죄에서 날마다 건지시는 그 주님의 놀라운 은혜에 동참해서 하나님 성화의 싸움을 싸우는 기쁨을 오늘도 내일도 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
5: 서서 우리 함께 기도하며 나아갑시다.